0: Te damos la bienvenida a un episodio más del podcast Tour Cervecero. Este episodio es patrocinado por Cerveza Delicias, la cerveza artesanal de Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Bienvenidos y gracias por escucharnos. Los saluda Sion Bakov
1: y Sergio Saldaña.
0: En este episodio, en un paseo por la historia, les platicaremos de monasterios, monjes y cerveza. En trayecto cervecero, hablaremos si las cervezas caducan o no. En estación cervecera, les recomendaremos un libro, Cerveza para dummies, y en la ruta del sabor, cataremos una cerveza blonde ale de cervecería Patito de Mérida. Comenzamos.
1: un paseo por la historia para platicarte de los eventos más importantes de la cerveza en el mundo. Existe una frase cervecera que dice brew like a monk y esto significa cocina como un monje o elabora cerveza como un monje. Y es que los monjes tienen la fama de elaborar las mejores cervezas o las cervezas de mayor calidad. Todos recordamos la historia de Robin Hood y en la historia de Robin Hood hay un personaje que es el Fraile Toc. El Fraile Toc es un monje que no está en el convento, anda en la calle o en los campos, pero la imagen típica de este fraile es verlo sobre una carreta y en la carreta hay un barril de vino o de cerveza. Entonces, aquí Sion nos va a platicar por qué se asocia la figura de los monjes con la cerveza.
0: Efectivamente, los monasterios en la Edad Media pues eran considerados como centros de conocimiento y aprendizaje. Ellos se dedicaban a la oración, al estudio y a copiar manuscritos. ¿Qué tipo de manuscritos? Pues los de tipo filosófico, religioso, literario, científico, legales, entre otros. Eh, Jugaron un papel crucial en la preservación y difusión del conocimiento de ese periodo. La elaboración de cerveza para ellos era una actividad milenaria que venían haciendo ya de manera tradicional y que se venían este, preparando con diferentes propósitos. Uno de ellos, por ejemplo, era el sustento económico porque pues, necesitaban elaborar cerveza para poderla vender y generar ingresos y así subsistir. Algunas veces también la, la manejaban como trueque porque la intercambiaban con otros productos para, de primera necesidad para su consumo propio, entre otras cosas igual la utilizaban para la alimentación por ser un alimento considerado nutritivo que les proveía de, de esas necesidades de, que requería su cuerpo ¿no? y otra era una forma segura de hidratación. Ya que recordemos que en esa época de la Edad Media, pues el agua no era tan, tan salubre, tan sana. Entonces ellos, este, con la cerveza, pues les facilitaba o era una forma más segura de hidratarse. Eh, también se sabe que era utilizada este, en sus ayunos, en los ayunos que ellos hacían de muchos días, pues para mantener su cuerpo hidratado, consumían cerveza. Además, pues también era un medio de caridad, porque al considerarlo como un alimento, a las familias pobres, ellos les, daban este, les abastecían de cerveza o se las vendían a precios muy bajos. Eso sin mencionar que, pues obviamente la utilizaban para fines litúrgicos, es decir, en sus misas, en la Eucaristía, pues utilizaban la cerveza o también en festividades especiales como la Navidad. Eh, las cervezas fuertes porque también elaboraban cervezas fuertes o sea de grado alcohólico alto eran utilizadas en festividades, festividades religiosas especiales, o sea ellos se caracterizaban por hacer cerveza pues, de calidad y utilizaban sus recetas propias que eran heredadas y transmitidas de generación en generación tanto así que lo consideran como un arte y parte integral de la vida monástica no sé si sepas, pero este, incluso ellos conseguían licencias monásticas las cuales les daban el derecho de la producción y comercialización de la chévere. Además de que podían conseguir al tener estas licencias, pues agua más limpia. No sé si la traían de los manantiales o la cosa es que ellos, al tener la licencia, les daba el derecho a de utilizar más agua más limpia que podían utilizar en sus en sus procesos de elaboración de cerveza. Otro dato también es que la cerveza, la cerveza tiene o consideraban que tenía propiedades medicinales, como por ejemplo que, eh, que curaba algunas dolencias, como fiebres, problemas este, estomacales, insomnio, y por lo tanto la utilizaban como medios de sanación para ellos mismos.
1: Mira qué interesante eso, fíjate.
0: Así es. <risa> Y de hecho este todavía hay monasterios, principalmente en Bélgica, que siguen elaborando la cerveza. Es muy famosa y conocida a nivel mundial la cerveza trapense, que hasta la actualidad pues, la, es una cerveza tan reconocida que la consigues directamente ahí en los monasterios y la producción es una producción limitada.
1: Muy bien, pues con toda esta información que nos acabas de proporcionar, Sion, ahora entendemos por qué se asocia la figura del monje con la cervecita. Muchas gracias.
0: Acompáñanos en este trayecto cervecero, que enriquecerá aún más la cultura cervecera de todos nuestros podescuchas.
1: ¿Alguna vez te has preguntado si la cerveza caduca? Pues déjame decirte una cosa, la cerveza no caduca. La cerveza tiene una fecha de consumo preferente. Y es que es muy diferente, la fecha de caducidad de un producto alimenticio se refiere a ese periodo de tiempo en el que a partir de él ya el consumo de ese producto es dañino para tu salud. Si tú te comes una lata de conservas que tiene una fecha de caducidad o sea, que ya caducó, pues corres el riesgo de que te haga daño. Pero la cerveza no, la cerveza tiene una fecha de consumo preferente. El consumo preferente significa que después de esa fecha, la cerveza puede que ya no tenga sus mismas cualidades íntegras, es decir, tendrá algunos aromas diferentes, un poco avejentados, o si tenía algunos aromas específicos, quizás los va perdiendo, o el sabor sabe diferente, entonces es... Es un poco diferente el sabor de la cerveza, pero no quiere decir que esté mala o que te vaya a hacer daño. ¿Y por qué decimos que la cerveza eh, no tiene fecha de causidad o por qué no te puede hacer daño una cerveza? Por cuatro factores principalmente. El primero, la cerveza tiene lúpulo. Y como sabemos, el lúpulo es un bactericida, es decir, el lúpulo combate naturalmente la generación de microorganismos. Número dos, la cerveza tiene alcohol. Y aunque su, su nivel o su graduación alcohólica es muy baja, pues tiene alcohol y eso es otra, otro bloqueo que tiene para la proliferación de microorganismos. El, lo que tienes dentro de una botella o de una lata es, es un ambiente sin oxígeno y con CO2. Entonces no todos los microorganismos pueden vivir sin oxígeno. Y finalmente la cerveza tiene un pH ácido, es decir, la cerveza es ácida. Entonces... Las probabilidades de que un microorganismo crezca en un líquido que es ácido, que no tiene oxígeno, que tiene un poco de alcohol y que además tiene lúpulo, pues son muy bajas. Entonces es muy difícil que una cerveza se eche a perder o que caduque.
0: Entonces, si te tomas una cerveza que ya pasó su consumo preferente, ¿no te
1: hace daño? No, claro que no, no te hace ningún daño. Solamente vas a tener un sabor diferente, este, mira, es más probable que te haga daño una comida muy condimentada que una cerveza que ya se venció su fecha de consumo preferente.
0: ¿Y cómo sabes la fecha?
1: Ah, pues por ley, a las botellas se les tiene que poner la fecha de consumo preferente. Algunas la traen en la propia etiqueta... Otros les ponen una etiqueta en la parte trasera de la botella o en la parte de abajo de la botella o eh, una codificación sobre el hombro de la, del, del vidrio de la botella o en la base de la botella, o sea, de diferentes formas, pero de alguna manera tiene que tener esa fecha de consumo preferente porque en México es un requisito por ley, probablemente en otros países también sea un requisito, pero en México lo es y por eso la tienen que tener y así te puedes dar cuenta. Y tú puedes escuchar, la próxima vez que tengas una cerveza en tu mano, búscale la fecha de consumo preferente. Seguramente todavía va a estar en fecha porque es muy difícil que pase un año, que es el tiempo normal que se les pone a las cervezas, que pase un año y que no te tomes una cerveza, pues solamente que sea de colección o que se rodó bajo la cama y nunca limpiaste y ahí se quedó o algo, pero de otra forma no hay o, no yo como pueda subsistir una cerveza más de un año. esta estación, estación cervecera, cervecera haremos una breve parada para recomendarte películas, libros, documentales, series, música, podcast y demás siempre relacionados con la cerveza.
0: Sabemos que la cerveza es la bebida más popular del mundo. Habrá quienes digan que no, que es el vino, pero nosotros sabemos y millones de personas que es la chévere. Perdón, Hansito. Si tú eres un apasionado de la cerveza, más no un experto, te vamos a recomendar este libro. A ver, platícanos, Sergio, de qué trata.
1: Claro que sí. Mira, este libro que se llama Cerveza para Dummies te va a ayudar a educar muy rápidamente tu, tu paladar. Te va a enseñar cómo degustar una cerveza. Te va a enseñar a reconocer Cuáles son esas principales características Que existen en las distintas cervezas Inclusive si te metes mucho al tema Hasta te va a enseñar a cómo evaluar El libro consta de varias partes En la primera parte que se llama Tu primer sorbo de cerveza Aquí vienen todas lo que son las bases para entender Para apreciar una cerveza Cuáles son los ingredientes Inclusive responde algunas preguntas básicas Del proceso de, de elaboración En la parte número 2 que se llama un, un vistazo a los estilos cerveceros Te habla ya más de conceptos básicos De cuáles son los estilos más populares de, Toca algunos temas referentes al los enveje, el envejecimiento de la cerveza en barrica De algunos estilos gluten free Y de las cervezas estilo kosher, etcétera Cosas de esas, ¿no? En la parte 3, que se llama Comprar y disfrutar tu cerveza Te va a dar tips para cómo Comprar tu cerveza en las mejores condiciones ¿Qué características tiene que tener? Te va a enseñar a cómo servirla Cómo catarla este, El maridaje, con qué platillos combina Con qué puedes probar tu cerveza, etcétera En el capítulo 4 Que se llama De cervezas por casa y el mundo Te va a hablar un poquito De cuáles son los mejores brewpubs Y los gastropubs Tanto de España como de Sudamérica Y te va a decir eh, ¿Cuáles han sido las grandes mecas cerveceras de Europa y del mundo? De hecho, si me permites, quiero leerte una breve parte de la introducción que me encantó. Fíjate, déjame, fíjate cómo dice. Dice... Te proporcionaremos las herramientas para que salgas en busca de la mejor cerveza y sepas cómo diferenciar una buena de una mediocre. Porque hasta para un bebedor habitual un poco de conocimiento siempre es de agradecer para convertir el simple acto de beber en una experiencia a nivel superior. A fin de cuentas, si como nosotros tú también eres un enamorado de la cerveza, sabrás buscar y encontrar nuevas formas de disfrutarla para que esta pasión aumente. Nos encantaría que este libro te resulte de ayuda en estos casos, ya seas un neófito o un entusiasta con tablas. Porque la buena noticia es que tanto en España como en Latinoamérica y el resto del mundo, cada día resulta más fácil encontrar una buena cerveza. Y eso siempre es un buen motivo para brindar. Salud. Salud, por eso.
0: Bueno, pues escuchas, este libro está disponible en Amazon, tanto en papel como en formato Kindle. En las notas del episodio dejaremos la liga. La ruta del sabor. Para conocer de cerveza es importante leer, pero lo principal es destapar, servir y probar.
1: Pues muy bien, pues escuchas. Como les dijimos en la intro, vamos a catar una cerveza estilo blonde Ale de la cervecería Patito, que es de Mérida. Para quien nos, quienes nos escuchan, fuera de México, la Mérida es un estado de la república que está en el sureste, en la península de Yucatán. La península de Yucatán es esa proporción de tierra de México que está a la orilla derecha del Golfo de México y que está debajo de Florida como referencia.
0: Muy bien, acá tengo en mis manos a la cerveza Patito, estilo Belgian Blonde ale la etiqueta nos dice que tiene 5.5% de alcohol, lo cual nos indica que es una cerveza este, pues, baja de alcohol, ligerona, se puede sí, decir. Sí,
1: no, no es muy fuerte. Uh -huh.
0: Dice que tiene 25 IBUS uh -huh. y 25. de cuerpo ligero a medio. Okay. O sea, da esa información que está bastante interesante sí. para los conocedores de la cerveza. Y se puedan dar una idea de cómo es, este qué tan amarga es, o si es tan ligera o fuerte. Aquí en la etiqueta te da esa información.
1: Así es, que en este caso los 25 e nos habla de que es una cerveza eh, con un amargo ligero.
0: Así
1: ah, es. Muy bien, pues, este, pues ya está palano. Órale. <risa> sí, pues mucha, mucha plática. Órale, vamos.
0: La vamos a servir aquí en mi vaso cervecero. Mira, chécate el color, qué bonito.
1: Oye, sí. Dorado
0: cobrizo.
1: Dorado cobrizo, qué bueno, qué bueno. término, sí, sí, es cierto.
0: Con buena efervescencia y sí. buena transparencia.
1: Sí, claro, muy, muy bien. Oye, qué bonito uh -huh. color, ¿eh? Sí. Sí, sí, me encanta. Así, hacia la luz... Se nota ese color cobrizo que, me, que bien mencionas. Muy mm, bien.
0: Vamos a <coughs> olerla. A
1: ver. Ah, me da un ligero, ligerito aroma a banana. Mm. Una nota así muy, muy ligera.
0: A mí me da un aroma como dulzón. Como dulce de... Del de malta.
1: Como de las maltas, sí, es ah, cierto. Ah, también, también. Sí. Mm, Fíjate sí. este aroma a banana. Seguramente usan una levadura que... Que, que la característica de esa levadura es que da esas notas. órale Pues yo ya le acabo de dar un trago, ¿eh? A ver, ¿voy Y yo? sabes que está muy refrescante. Mm, uh -huh. ¿Mm?
0: También me sabe, este, así como un dulce maltoso,
1: Sí, ¿verdad? Se, se, ve, se siente mucho el, el dulzorcito de la malta.
0: Uh -huh.
1: Sí, pero no es un dulzor empalagado, es un dulzor suavecito.
0: Sí, suave. Sí,
1: suave. Pero y, y tiene esa nota refrescante, a mí sí me gustó.
0: A mí también y tiene sí. un amarguito ligero, ¿verdad? O sea, sí. Muy ligero, bastante bebible como dice ahí la etiqueta.
1: Sí, muy bebible. Esta cerveza sí me tomo yo varias.
0: ¿Y con qué te gustaría acompañarla?
1: Pues fíjate que particularmente este, esta nota así refrescante y ligeramente dulzona, me quiero imaginar... Eh, comiendo una, una salchicha de cerdo de estilo alemán, Esa, como que con ese platillo se me antoja. Bien. ¿A ti?
0: ¿Sabías que las
1: salchichas de cerdo alemanas son blancas? Ah, sí es cierto, ¿te acuerdas? <risa> son blancas, sí, sí es cierto. Es, qué curioso, porque todo el mundo en México, cuando hablamos de una salchicha, pensamos, inmediatamente la imaginamos de color rojo. La salchicha de cerdo, como bien dices, es blanca, ¿cierto? Sí. Es. sí.
0: A mí se me antoja como con unos bonles.
1: Unos bonles, sí, cierto, también. Uh -huh. sí. Pero sí, ya saben
0: rica. que ustedes la pueden maridar con el platillo de su preferencia. Sí, claro. Nada más Cada son, quien. Sugerencias.
1: <coughs> son sugerencias. Es con lo que en este momento, cuando la estamos probando, es con qué se te antoja en ese momento. Pues a mí con eso, pero pues. si ahorita dices vamos a prender el carbón y vamos a hacer una carne asada, pues, sí, me tomo una de estas con una carne asada. O sea, no importa.
0: Exactamente. Sí. Fíjate, no sé si sepas que este estilo blonde ale se origina en Europa a mediados del siglo XIX. Pues resulta que eh, por esas fechas aparecen las, el boom de las cervezas lager de las grandes cerveceras. Uh -huh. Entonces los microcerveceros para cubrir la demanda elaboraron este tipo de cerveza que, bueno, le llamaban el nombre de Sparkling Beers o cervezas así como re refrescantes, refrescantes, espumiantes y ahí es donde surge este estilo, pues para cubrir esa demanda en el mercado y no quedarse este, atrás, ¿verdad? Porque las lager les estaban ganando mercado. Sí. Y
1: correcto. ahí es donde
0: surge este, este estilo de cerveza.
1: Muy bien. Oye, pues salud por ese dato cultural que nos acabas de dar. Salud. <risa> <risa> ¿Otro trago? Sí. <coughs> Oigan, pues nosotros, esta cervecita, nosotros estamos en Chihuahua. Es en Delicia Chihuahua. Esta cerveza nosotros, eh, pues como es de Mérida, la compramos a través de Beerhouse.mx. Si ustedes viven fuera de Mérida y quieren probar esta cerveza, la verdad es que les recomendamos que la pidan a través de Beerhouse.mx, porque, pues nosotros hemos comprado ya varias veces ahí y nos llega... El producto nos llega bien, nos llega lo que pedimos Nos llega a tiempo Y bien, en buenas condiciones todo, ¿no? O sea, no y hemos tenido ningún inconveniente Y hay
0: una gran variedad también de, de sí, estilos De cervezas artesanales de, de todo el país
1: Así es, pero sí, sí, particularmente Pues escucha eh, te interesa probar esta cerveza Te recomendamos que la pidas por ahí Hay otros lugares donde tú la puedes pedir en internet Pero a nosotros nos ha ido muy bien con BeerHouse.mx.
0: Claro que sí Quieres ir a Mérida, que también es una ciudad muy hermosa sí. Quieres ir a pasear Y te gusta una cerveza de estas allá Pues también lo puedes hacer
1: Claro que sí Sí, así es. Si quieres andar ahí por el Paseo Montejo Y este conocer, disfrutar un poquito de esa zona Y tomar una cerveza patito directamente ahí Pues claro que sí
0: Así es, así es que sigamosla disfrutando nosotros
1: Muy bien Salud Salud <risa> Está muy bueno la chévere, eh, sí me sí. gustó Bien refrescante, yo sí me tomaba varias Yo también Muy bien, pues, ¿qué te parece si hasta ahí dejamos el episodio?
0: Así es, ¿deseas agregar algo más?
1: Sí, solamente recordarles a nuestros escuchas que activen la campanita En la plataforma donde nos estén escuchando para que sepan cuando llegue un nuevo episodio, que califiquen nuestro episodio, ayúdenos ahí a ponerle cinco estrellas a nuestro podcast para que eh, el algoritmo detecte esa calificación y se prolifere más entre todas las personas y si haya más gente que conozca de este mundo fascinante, mundo cervecero, y por supuesto que compartan este podcast con, con sus familiares, amigos, vecinos, el vecino que les cae gordo, y dale, ándale vecino, e eches este podcast para que prenda ese trabajo. Para que vela, se
0: relaje. Para que se relaje y... y... Para que sea feliz. Sí, y no
1: me esté reclamando que... Que, que si mis perros ladran o que si nada, nada, nada. Te... <risa> ándale, escuche de Cheve y tómese una Cheve. Listo, pues sin más por el momento. Nos, nos vemos, vemos a la próxima. A la próxima, muy bien. Hemos llegado al final ¿Penana? del viaje aquí. Te agradecemos habernos acompañado en este recorrido por el fascinante mundo de la cerveza. Si lo disfrutaste tanto como nosotros, activa la suscripción para que nos acompañes en las próximas travesías. Comparte este episodio para que día a día crezca más la cultura por la cerveza artesanal. Te invitamos también a que nos sigas en Facebook e Instagram como Tour Podcast. Finalmente te queremos recordar que...
0: La delicia de la vida
1: está en disfrutarla.